0: Episodio número 633. Repaso al primer día de la pretemporada de F1 2023. Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros una semana más... Raúl Molina Pues muy bien, ya tenemos aquí la pretemporada de Fórmula 1 ahora ya sí tenemos los coches en la pista, hoy ha sido ese primer día en Bahrein de esta pretemporada de Fórmula 1 y hemos visto muchísimas cosas, realmente ha sido un día muy interesante, muy tranquilo, la verdad, a pesar de la bandera roja a, a comienzo de la sesión mínimas. realmente no ha habido graves problemas en ninguna escuadra, todas han tenido un día intenso, lo vamos a ver ahora en el número de vueltas que han ido dando así que bueno día tranquilo pero también día muy largo y muy intenso en cuanto al trabajo de los equipos los equipos pues han trabajado bueno como casi siempre solemos decir a principio de todas las pretemporadas han trabajado de lo lindo además nos quedaba la duda de ver algunas monturas, casi siempre como en cualquier primer día de la pretemporada, en este caso el único coche que nos quedaba por desvelar por conocer como era, del que te había una gran expectación, pues era el Red Bull el RB19 que... Eh, curiosamente eh, pues Red Bull nos había escondido todo al más mínimo detalle sin fotos a pesar del shakedown de haber rodado en Silverstone no teníamos absolutamente nada y bueno nos hemos encontrado con un coche que bueno no impresiona es un coche tremendamente continuista que ahora después vamos a ir repasando. Como siempre, como cada temporada, pues eh, en estos programas especiales que hacemos uno por cada día de la pretemporada y aquí hago un pequeño paréntesis, perdonad, que esta semana no, no tenemos el primer podcast hasta el jueves por razones obvias, ¿no? Eh, esta semana los podcasts saldrán jueves, hoy jueves, mañana viernes y el sábado para así eh, que nos quede un repaso bastante completo a la pretemporada, cada uno de los días, a lo que se ha ido trabajando, a las cosas que hemos ido viendo, así que eh, bueno, perdonad que en esta semana vayamos un poquito más tarde exclusivamente por esto. Como de costumbre en, en pretemporada, pues es preciso repasar los tiempos las vueltas dadas por los equipos, el trabajo que han estado haciendo y, y algunos de los aspectos técnicos más sobresalientes. Bueno, como siempre, el tema de los tiempos, eh, antes de comenzar a, a repasarlo, eh, pues hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Realmente. Y más lo, los tiempos de un primer día de pretemporada donde los equipos, pues realmente lo único que han hecho es echar a andar a sus monturas y poco más. Bueno, poco más, relativamente si miramos el número de vueltas que han dado. Pero en cualquier caso, hoy ha sido solo el primer día de, la, de una temporada cortísima que solo tiene eh, tres días y evidentemente no, pues, no, no, no ha sido uh, un día donde los, donde los pilotos ni los equipos hayan ido a buscar rendimiento, a apretar. Bueno, en una temporada tan corta como esta, está claro que nos vamos a tener que esperar a, seguramente la tarde del sábado, la sesión de la tarde del sábado La última, cuando los equipos ya empiecen a poner a full, me vais a permitir el término, su montura a buscar rendimiento porque es que a la semana siguiente van a estar eh, clasificando en esta misma pista y corriendo un gran premio, de modo que no les va a quedar otra. Por eso, eh, si muchas pretemporadas ni siquiera vemos a los equipos apretar totalmente, bueno, en esta, al, al realizarse el primer gran premio en esta pista, una semana solo más tarde, pues seguramente el sábado tengamos ya una visión un poquito más certera de la velocidad de cada equipo. Pese a todo, eh, vamos a remasar esos tiempos eh, y, y vamos a sacar algunas conclusiones de ello. Bueno, Verstappen ha sido el más rápido, ha hecho un tiempo de 1.32.837 con el compuesto C3 de Pirelli. Recordad que los compuestos de Pirelli ahora van desde el C0 al C5. Por tanto, eh, bueno, tenemos ahí eh, un, una gama de compuestos enormemente grande. En este caso, pues es el C3, digamos el, el, digamos no, el medio medio de la gama, que además con el que lo han hecho prácticamente el resto de los pilotos. Segundo ha sido Fernando Alonso con el Aston Martin, apenas una, eh, una décima. Eh, una décima, no, una centésima 1.32, 866 y 60 giros. Está bien, ha dado. Él ha hecho solo el día en, en Red Bull, Alonso lo ha compartido con Felipe Dugoví. Sainz eh, con el Ferrari ha sido tercero, 1.33, 2.53, 72 vueltas. Leclerc, cuarto. También, tanto Alonso Sainz como Leclerc con el C3. 1.33, 267 y 64 vueltas. Eh, Norris eh, le sigue con un, eh, un tiempo de 1.33, 462, también hecho con el C3 y 40 giros. Le sigue Hamilton 1.33, 508, también con el C3 y 83 giros. Albon se ha metido ahí con el Williams, eh, muy por delante, eso sí, con un tiempo marcado con el neumático C4, que es el, el penúltimo más blando que tiene... Eh, que tiene Pirelli eh, con un tiempo de 1.33,671 y 74 giros. Le sigue su con el Alfa Romeo con el C3, 1.33,723. Russell con el C3, 1.34,174 y 69 giros. Su 67 giros, que no lo he dicho. Logan Sargent Williams, ya que se que sustituye a Nicolás Latifi en el equipo inglés, un tiempo de 1'34", 324 con el C3 y 75 giros. Le sigue Hulkenberg que por fin vuelve a la Fórmula 1, una temporada completa en el equipo Haas, 1.34.424 con el C3, 51 giros. Botas con el Alfa Romeo y con el neumático C3 se ha hecho 1, 34, 558 y ha dado 71 giros. Eh, Nick Debris en Alfa Tauri con el neumático prototipo, que realmente es un C3 y 85 giros, ha marcado un mejor crono de 1.34.559. Bueno le sigue Felipe Drugovic con el eh, Aston Martin, piloto reserva de Aston Martin, pero como sabemos eh, la Stroll pues se ha roto al parecer las dos muñecas en un accidente de bicicleta y evidentemente no está haciendo estos test, aunque ya ha sido operado y el equipo dice que va a correr el Gran Premio, difícil habiéndose roto las dos muñecas Bien, Drugovic con el C3 ha hecho un tiempo de 1'34'564 40, gigos, 40 eh, giros perdón le sigue su Noda con el Alfa Tauric y con el C3 se ha marcado 1'34'671' 46 giros y después tenemos a los Alpín Gasly con el C2, más duro que el C, que el, eh, un paso más duro que los que estamos viendo, eh, se ha marcado un tiempo de 1.34, 822 y 60 giros o con, con ese mismo neumático, 1.38, 871, 50 milésimas entre uno y otro, aquí va a haber... Mmm, Va a haber una buena lucha entre estos dos y 53 giros. Cierra la clasificación eh, Piastri con McLaren con el C3 134-888 y 52 giros. Y Magnussen con el Haas con el C3 135-087 y 57 giros. Como he dicho antes, los equipos han trabajado de lo lindo y yo creo que con esa clasificación se ve a la perfección. Pero bueno, vamos a sumar las vueltas totales que ha dado cada equipo para hacernos una idea del trabajazo que han hecho cada una de las escuadras. Red Bull ha dado 157 giros, Ferrari 136, Mercedes 152, Alpine 113, McLaren 92, el que menos has hecho, ha hecho, pero 92 giros, ni más ni menos, Aston Martin 100, Alfa Romeo 138, Alfa Tauri 131, Haas 108 y Williams con 149 giros. O sea, todos los equipos menos uh, McLaren, han, uh, McLaren han estado en la centena o superando la centena y, y muchos llegando a la centena y media, lo que es una auténtica salvajada como os podéis imaginar. Evidentemente hay que sacar muchas lecturas de todo esto, ¿no? Dar tantísimas vueltas a un primer día de la pretemporada pues nos dice muchas cosas. Y es que... La primera cosa que podemos ver, que lo hemos visto desde un punto de vista técnico, y ahora vamos a repasar también un poquito la técnica del día, es el hecho de que, claro, estos coches son una evolución de los coches del año pasado. Las unidades de potencia están congeladas, salvo por cuestiones de fiabilidad lo que se haya modificado. Por tanto, es evidente que los pilotos se han encontrado una montura evolucionada pero bastante similar los ingenieros igual y claro no ha habido problemas técnicos y esto ha permitido que se puedan dar muchísimas vueltas y que además la fiabilidad pues haya mostrado muy 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 buena en, en todas las escuadras lo cual esto no quiere decir que bueno vamos a llegar a la, a la primera carrera de la temporada la semana que viene con coches que van a estar corriendo que van a estar luchando que no se van a estar rompiendo y eso son buenas noticias el mismo Sainz Decía en el día de hoy que, que bueno, que a, al poco de estar pilotando el Ferrari, pues ya se sentía sentía el coche como el, el del año pasado. Y es que es lógico, porque a fin de cuentas ese SF23 no es ni más ni menos de una evolución radical y muy fuerte, como hemos estado comentando en los podcasts en semanas pasadas, pero... Al fin, al fin y al cabo es una evolución. Lo mismo podemos decir del, del resto de los equipos. Ahora bien, podemos concretar un poquito en qué ha consistido el trabajo eh, que hemos visto en pista sin sacar muchas más conclusiones de tiempos y de rendimiento que, como he dicho, eso está fuera de la ecuación pues, pues no tiene ningún sentido sacar eh, conclusiones de la tabla de tiempo. Y como de costumbre, pues claro, la primera hora de la mañana los equipos la han estado dedicando a trabajo aerodinámico. También por la tarde... A primera hora y muy al final, sobre todo hemos visto en Aston Martin parafina ya en los compases finales de la sesión, pero sobre todo a primera hora de la mañana y también a esa primera hora de la tarde, cuando ha habido el cambio de pilotos, hemos visto cómo los equipos han aprovechado en esas primeras vueltas de instalación, pues para montar parrillas de sensores, eh, parafina y bueno, los sensores de, de, de...